2: No purchase necessary,
1: void, where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nacira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Yo me tengo miedo, no quiero irme a dormir, está muy oscuro, hay un monstruo debajo de mi cama. Esto es lo que muchos hemos pasado, ¿eh? muchos hemos pasado por esta parte. Pero ¿es bueno o no tener miedo? ¿Algo pasa con nuestros hijos cuando esto es repetitivo de tener miedo y que este miedo se convierta en fobia? ¿Qué es la fobia? Hoy estamos con nuestra psicóloga Natasha Ribarren de Arroba Psicovitalidad. Cuando el miedo, oh Dios mío, se convierte en fobia en nuestros hijos. Hablemos de qué es miedo y hasta dónde puede llegar el miedo y cuándo este, la palabra miedo se convierte en fobia.
0: ¿No nos deja movernos? ¿Qué pasa? Sí, justamente debemos aclarar primero que miedo es una emoción. Así como sentimos alegría, tristeza, el miedo pasa a ser parte de las emociones, parte de lo que comenzamos a trabajar al referirnos en inteligencia emocional. Y el miedo es algo que debemos sentir. No está mal sentir miedo porque va a ser esa alerta que, no, que vamos a tener en un momento determinado para decir, ok, algo está pasando. Es ese, es ese sentimiento de nuestro cerebro decir, mira, aquí está hay una alerta. Algo no está bien, no te estás sintiendo bien, algo está pasando. ¿Qué sucede cuando nos vamos más allá de esto? El miedo los niños lo pueden sentir o es muy común que lo empiecen a sentir desde bebés. Cuando vemos niños de 8 o 9 meses que se les acerca un extraño o los cargan y ellos lloran. Y es parte porque tienen este sentimiento. Es normal en ellos sentir este sentimiento. Cuando es... Fuera de lo común, cuando este miedo se mantiene durante el tiempo y va incapacitando a la persona a hacer algo. Es decir, eh, mami tengo miedo de dormir solo en mi cuarto, voy a llegar a tal punto que prefiero no dormir o siempre voy a estar eh, sin querer entrar a mi cuarto. Si sí, yo siento como niño que tengo miedo porque en mi cuarto hay este, unos monstruos, que es parte de una etapa muy típica de su desarrollo donde ellos creen que su imaginación pasa a ser algo real. Pero el momento en que ya yo veo que mi hijo no entra por nada al cuarto, donde no se expone a ninguna oscuridad y donde no puede estar solo, eso ya es una alerta que debemos tener y levantar para poder ir trabajándolo de una forma positiva antes que se convierta en fobia. Cuando hablamos de fobia ya son trastornos psicológicos que deben ser tra tratados y es justamente la incapacidad fisiológica, emocional y social que yo voy a tener en un momento determinado a enfrentarme a algo que en su momento me dio miedo. Tengo miedo a un animal. Eh, los niños pequeños normalmente le van a tener miedo a los perros ya después de los dos años esto comienza a ser pues algo muy natural si vemos que esto no ha sido parte de lo natural pues empezamos a reforzar este tipo de conducta a tal punto que el niño va a aislarse completamente de un lugar o, o de su ambiente siempre y cuando para no enfrentar con el perro, hay personas que le tienen fobia a, a las serpientes y es que no las pueden ver o Entonces, a las
2: cucarachas
0: o a las cucarachas, sí exactamente. Normalmente cuando nos vamos a fobia son temores que tenemos nosotros en nuestro inconsciente y que esto se convierte en algo que no es cotidiano para nosotros. Si en mi casa hay muchas cucarachas, yo no le voy a tener fobia a la cucaracha, pero si nunca he estado expuesta a ver un perro y a tratar con un perro, posiblemente lo voy a tener fobia, o sea, mi temor en sí va a ir hacia eso, porque la fobia se va fomentando es en base a tu temor. Pero tiene que ver algo con eh, en un tema más emocional, de cómo tú te sientes, qué está pasando, qué esto está llevando a que se convierta en esta complicación. Estamos
2: hoy hablando cuando el miedo se convierte en fobia en el niño. Esto es bien interesante lo que, lo que dijiste. Tenemos nosotros entonces que estar eh, lo
0: desconocido ¿Te
2: puede dar miedo, pero no fobia?
0: Sí, exactamente. Es, es un sentimiento que yo voy a sentir. Si yo me voy a tirar eh, o yo voy, estoy a una altura y normalmente no es algo cotidiano en mi vida, yo voy a sentir miedo. Ahora, ¿cuándo yo puedo decir a esta persona... Tiene fobia a la altura Cuando simplemente se queda paralizada Y por nada se va a exponer A esa sensación Entonces ya ahí hablamos de fobia El miedo es algo que como seres humanos Lo debemos sentir porque es nuestra alerta Y que cotidianamente lo sentimos Cuando vamos a un cambio Sentimos miedo Y, y es algo que debemos ir trabajando Existen fobias sociales En esta parte es un poco eh, Delicado porque se van formando Desde muy temprana edad y pasa a ser en parte de, vemos niños muy tímidos, vemos niños que han sufrido de bullying, eh, que han estado muy cercanos a este tipo de acoso entonces ya ellos empiezan a convertirse en no voy a querer eh, desempeñarme o tratar con una sociedad nueva ya simplemente la que conozco y de ir, ir a un lugar nuevo, no lo voy a permitir.
2: Hoy en Madre Paso a Paso hablamos cuando se convierte el miedo en fobia en el niño, nos acompaña la psicóloga Natasha Irribarren de Psicovitalidad. Esto es increíble. Eh, hay muchos niños eh, que pasan hasta por fobias. Algo se puede convertir en, un, eh, en
0: fobia no ir al colegio. Sí. Es justamente, es una de las fobias eh, que llamamos como pasajeras, como uh -huh. por una etapa y es precisamente cuando vamos a un cambio. Si este cambio de colegio no ha sido de forma positiva, de tal manera que el niño se pueda adaptar, esto se va convirtiendo en fobia. Eh, yo tengo un caso de un niño, eh, él se adaptó a su primer colegio, cuando pasa al segundo no se adapta, ya pasó el primer periodo de adaptación no lo hizo, estamos en el segundo y no lo continúa haciendo, ya ahí estaríamos hablando de una fobia escolar ¿por qué? porque él no se está adaptando lo que está ocasionando en él síntomas fisiológicos eh, afectando como tal su salud entonces ya aquí, ya no hablamos de un miedo o de un proceso de no adaptación ya hablamos de una fobia donde él ya se está viendo afectada afecta a su salud, donde le está somatizando ese temor que yo tengo de enfrentarme a personas nuevas y de ser aceptado por la parte de, de, no, de cómo me siento, cómo lo voy a ir manejando.
2: Hoy hablamos cuando el miedo se convierte en fobia. Es increíble, también hay niños que le tienen eh, fobia a los truenos. La verdad que no es fácil.
0: Personalmente, no le tengo fobia pero sí, sí hay cierto temor, en niños con condiciones, niños que han sido diagnosticados con autismo, tiende a suceder mucho esta fobia, ¿por qué? porque es un ruido, es un sonido muy fuerte, al cual no es cotidiano, no todos los días hay un trueno, no todos los días vemos un rayo, entonces ante este cambio climático, pues ellos empiezan a formar lo que es esta fobia, ¿Qué sucede? Que la fobia se trabaja, no es una condición de vida que yo voy a tener. Yo puedo presentar actualmente una fobia ante una situación o ante algo, pero por medio de irlo trabajando con terapia, pues esto va a desaparecer. ¿Qué pasa si no trabajamos la fobia? Automáticamente se va a ir reforzando. Y lo que comenzó con una fobia se puede ir pasando a varias fobias. Ya voy incapacitándome tanto de tal forma de que ya no solamente le tengo miedo a un animal, ya lo voy a tener al trueno, ya lo voy a tener a la sociedad. Y esto me va a ir afectando mi desarrollo socioemocional.
2: Esta fobia, bueno, se supe de, de un caso de una fobia eh, de una persona, un niño, no se trabajó y esta persona no sale de la casa. Tiene una fobia tan grande que al abrir la puerta, pisar solamente un solo paso, se marea
0: uh -huh. y cae. Exactamente, porque somatiza esa emoción que estás sintiendo que se convirtió en un temor a tal punto que yo no me puedo exponer y eso, y esa es la gran diferencia, yo puedo tener miedo de llegar a un lugar nuevo porque no conozco a alguien, pero lo hago, en cambio en la fobia es que sencillamente hay algo en mí que me incapacita y yo me voy a quedar como parado, como congelado allí, o sea no voy a hacer absolutamente nada y estas fobias pues, aunque no es muy normal, este tipo de fobia social sí tiende a tener mucha repercusión, porque se da desde pequeños y en la adolescencia es donde más se proyecta ¿qué pasa con aquellos padres? ahí voy a traerte algo eh, que es muy
2: muy normal hay niños que le tienen miedo a los payasos uh -huh. ¿ok? miedo a los payasos o miedo a los personajes pero el padre lo acerca a este miedo, y eh, mira que eso no hace nada. Y el niño se, a, se adhiere así al papá y que no, y que no, y que no. Está bien esto, uno acercar al
0: niño a lo que le tiene miedo, no, porque a nosotros como adultos no nos gustaría que nos acerquen a lo que tenemos miedo. Tampoco lo voy, no, entonces no voy a ir a una fiesta porque hay payasos. No, sencillamente tú lo vas a exponer, pero no lo voy a obligar a que se tome la foto con el payaso. No lo voy a obligar a que esté a un lado. ¿Por qué? Porque sencillamente esto se eh, va a crear una emoción negativa. Aparte de que yo le tengo miedo, si tú como papá me estás obligando, que es en la persona que yo confío que me va a proteger, me estás obligando a acercarme a él, no me voy a sentir bien, y esto va a crear una emoción negativa, lo que en su cerebro se va a alojar de una forma inmediata, porque hay una emoción y cada vez que yo vea un payaso y incluso en mi adolescencia, y mi adultez, pues se va a seguir manejando, entonces la idea es no dejarlos de exponer, pero tampoco obligarlos, si sí está el payaso pero mira dónde está el payaso y tú estás aquí tranquilo, yo estoy aquí contigo, yo te voy a apoyar y yo te voy a cuidar hay miedos muy típicos de la edad a los dos años vemos que comienzan los miedos de estar solos uh -huh. a los cuatro años ya vemos que el niño no quiere dormir solo a los seis ya esto empieza como de que, ok tú me duermes y te sale, pero ya a los nueve empieza a descender siempre cuando son miedos normal, cuando ya es una fobia, eso no va a ir bajando no va a ir variando como tal sino lo que cada día va a ser progresivo.
2: Es bueno lo que tú dices que de que hay que hablar al niño y no acercarlo te voy a poner, a poner otro caso y son los miedos a las inyecciones. Llega Cuando tienes una fobia, eh, ver sangre, esto el niño lo desmaya. Uh -huh. ¿Cómo se puede mejorar el miedo a, a el, o la fobia a las inyecciones? Porque hay algo que yo siempre he dicho a los padres y es que debe de hablar la verdad. Hay muchos padres que dicen, eso no te va a doler. Eh, señores, eso, eso va a duele. Doler. Eso duele. Eh, a mí que nadie me diga. Eso, que le ponen una anestesia, es que el pinchadito molesta. No es que tal vez, wow, pero hay agujas tremendas y hay personas tremendas <risa> en buscar esa vena y tú lo ves con, bueno, yo soy una de las madres que, si usted como enfermera no le encontró la vena a mi hijo, saque esa aguja de él. Yo agarré a una por la mano y le dijo tiene demasiado, saque la aguja de ahí que le va, le va a alterar la, la vena. ¿Es usted que sabe? Eso yo, mira, tú sabes que yo hice que le sacara la inyección de ahí. Si usted no sabe, búsqueme a otra persona, pero no va a ser usted que le busque la vena a mi hijo, porque si usted no sabe del principio dónde está, no lo va a hacer, no lo va a hacer y punto. Pero mi hijo sintió que yo le estaba respaldando.
0: ¿Entiende? Es que al final eso es lo que necesitamos como padres. Yo debo estar consciente cuáles son los miedos de mi hijo y sentir que ahí te voy a respaldar. Eh, sí, pero entonces si él no quiere dormir en su cuarto, que es uno de los grandes temores de los papás, ¿qué voy a hacer? Si yo te voy a acompañar, ven, vamos a adecuar el cuarto de una forma, no te preocupes, eh, hasta los cinco años los niños son... ...usan una imaginación tremenda... ...entonces podemos utilizar esta imaginación... ...en los cuentos... ...existen cuentos eh, infantiles... ...que los pueden conseguir en internet... ...que son para justamente ir trabajando... ...los miedos en los niños... En casa Yo te voy a contar la historia Y vamos a ir conversando sobre la historia Para que tú veas que no va a pasar nada No te preocupes Tú tienes miedo de quedarte solo Vamos a crear una historia donde tú te sientas seguro Donde si pasa algo en la ventana ¿A qué le tienes miedo a la ventana? Vamos a tapar la ventana Y si pasa algo mami va a venir volando del otro cuarto A defenderte El que ellos tengan esa seguridad Les va a permitir entender que es simplemente una emoción Así como cuando me siento triste O me siento alegre ¿Qué sucede cuando le decimos, ay, ya, ya basta? O eso no pasa nada, ve tú solo. Lo estamos exponiendo a lo que esto le va a causar más ansiedad. Los miedos están relacionados a la ansiedad. Si mis niveles de ansiedad cada día van aumentando más, esto se va a convertir en fobia.
2: Tú sabes que yo viví el momento cuando Juanjo tenía miedo a, a debajo de su cama. ¿Qué había debajo de su cama cuando apagaba la luz? Y él tenía miedo. Digo yo, ok, ¿a qué tienes miedo? A lo que está debajo de la cama. Ok, vamos a hacer algo. Le coloqué una, una sábana de capa. Yo también me la puse. Había un rollo de largo de todo de papel de cocina. Le dije, toma tu espada. Yo también te entre una. Y yo voy a enfocar y le vamos a entrar a tan, 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 a lo que sea. Mi hijo vivió ese momento. Sé que tenía miedo, pero él estaba respaldado porque yo estaba ahí. Uh -huh. Luego que hicimos eso... Yo prendí la luz y nos echamos a reír. Después de eso, eh, Natasha te puedo decir que mi hijo durmió tranquilo siempre.
0: Es así. Es justamente sentir. Nuestros hijos necesitan seguir, sentir que nosotros los respaldamos en todos los sentidos. Y más aún cuando estamos hablando de miedo. En los miedos es importante respaldar a los niños. ¿Por qué? Para que esto no se convierta, no empiece a formarse más ansiedad y evitar caer en una fobia. No es lo mismo manejar miedos a manejar fobia. ¿Qué hacer con el caso de la inyección? Que no es algo cotidiano, pero no lo evites. Si tú estás en un lugar y alguien me corté, tendemos, te ay, que el niño no lo vea. Siempre queremos tener al niño en una cajita de uh -huh. cristal y que no estén expuesto. Al primer momento que a ellos les toque, lo van a vivir. Entonces es sencillamente explicarle que sí, que yo me corté, que estoy botando sangre, duele, pero que esto va a mejorar. Y que si tú lo haces, te puede suceder lo mismo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque en el momento en que creamos una fantasía donde nunca les va a pasar a ellos, al momento de hacerlo, sencillamente va a haber un choque y esto va a generar emociones negativas. Hoy
2: hablamos acerca cuando el miedo se convierte en fobia en los niños. Nos acompaña nuestra psicóloga Natasha Ribarret de Psicovitalidad. Vamos a contestar una pregunta, eh, pueden hacer sus llamadas aquí al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91. Y desde el interior, libre, sin cargos, al 1 809 2007777 Y mi WhatsApp de Madre Paso a Paso, 849-261-1818. ¿No? Vamos con línea, luego uh -huh. WhatsApp y luego Instagram. Y el que quiera escribir por Facebook. Buenas. 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 Sí, su pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho.
1: hello la escuchamos. Ahora sí la escucho. Yo quiero eh, a ver si me puede decir la doctora qué hacer. Yo tengo un niño de seis años y hace un año, el año pasado yo tuve que viajar fuera del país y lo dejé con una tía al cuidado de él y del otro de 12 años. ¿Qué pasa? Que ellos vieron una película de terror y luego de ahí eh, le, como que le metieron miedo al niño, tanto la tía como, como el hermano. Entonces, el niño, a partir de ese momento, cuando yo vine de viaje, yo yo no sabía que había visto la película de terror y que le tenía miedo. Eh, yo vi en el niño que el niño no, ni siquiera debía, quería entrar solo al baño, no quería ni siquiera entrar en la casa. O sea, es una fobia terrible que pasa que últimamente, precisamente anoche, el niño está teniendo como pesadillas. Él no quiere dormir solo ni loco. Entonces, está teniendo pesadillas. Se levanta incluso durmiendo grita, pelea, eh, anda como asustado y todo. Y al otro día, cuando uno le pregunta qué te pasó anoche, él no se acuerda qué pasó. Entonces yo quiero saber si hay algún, algún trauma, qué sé yo, que yo puedo hacer. Pero usted, usted le dijo, usted le, mamá,
2: usted le dijo algo al quien puso a sus hijos a ver películas de terror.
1: No, yo no. Eh, cuando yo estuve de viaje, la persona que, con, con quien yo los, yo los dejé en la casa. Ajá. Ellos vieron una película de terror y el niño también la vio. Okay. entonces lo Aparte de que vieron la película, entonces después en la noche le metieron miedo. Le decía mira, te va a salir no, que si la usted, película. No, pero si usted le llamó el, el la atención, ¿a
2: ah, usted le llamó la atención el hermano y la tía? Sí. Claro, así muy bien. Vamos a contestarle.
0: Sí, justamente conversar con el niño y ponerle distintas eh, como actividades o que vea distintas películas donde le puedes exponer varios eh, espacios varias escenas que él entienda que lo que vemos no es lo que es la realidad Exacto. si él está en una edad muy pequeña pues obviamente entendemos, menor de nueve años obviamente entendemos que todo lo que nosotros estamos viendo es real los superhéroes son reales, las princesas son reales entonces empezar a manejar esta parte, eh, ponle varias y, y se le va explicando e incluso puedes colocar una parte de la película de terror explicando que no pasa nada, que mami también se pone un poco nerviosa porque no le gusta, pero
2: esto no existe
0: exactamente, pero dándole la seguridad y tú con tu firmeza de que esto no existe y a él no le va a suceder, ok
2: vámonos ahora con una pregunta de Whatsapp y este de La Vega mi niña tiene seis años y no quiere dormir solo. Mi niño tiene seis años y no quiere dormir solo. Compré lámpara para él, su cuarto decorado, pero no quiere. Yo duermo con él aún en mi cama matrimonial. ¿Qué puedo hacer?
0: primeramente hay que descubrir cuál es el miedo el miedo a qué no y si vas a dormir con él duerme con él en su cuarto porque a la final estás sin querer reforzando la conducta de que él no utilice su cuarto para dormir y Entonces, también es un gancho de dormir con mamá ¿eh? vete al cuarto con él vas a dormir allá y es saber el por qué a qué le tienes miedo tal vez es algo de la decoración para nosotros puede ser algo muy bonito para ellos no que él intente decirte a qué le teme y sobre eso puedes crear una historia, sé bastante creativa, pero donde él entienda que esto es una fantasía y que él siempre y junto con los padres lo va a poder vencer. Ok, tenemos una pregunta en, en Instagram
2: Live y es la siguiente, una niña de 13 años, si mal no recuerdo sí. que en su casa eh, hay muchos árboles y a la niña le cayó en el pie un lagarto, de esto no lo quiere ver ni cerca entra en terror,
0: ¿qué se puede hacer? Es muy normal porque ya se expuso, ya ella tuvo el temor de ese momento de pasar algo. No la expongas a que los toque, pero decir que los vea y que en base a tu modelamiento, que tú puedas ser normal cuando ellos aparecen, mira, allá hay uno, no te asuste También avísale antes, entendemos que no le debemos avisar. Eh, no que él se exponga, mira allá viene uno pero no te vayas a asustar porque él no te va a hacer nada y así poco a poco ir trabajándolo para que este miedo pase, es normal y sin más si está muy recién de que ella todavía tenga este temor
2: Evelyn Quesadas, si dice que su hijo tiene cuatro años y duerme con las luces prendidas le da miedo entrar a lugares oscuros. ¿qué puedo hacer? pues escucha lo que hice con Juanjo
0: exactamente, ok,
2: entra en el cuarto oscuro, entra con él vístete de superhéroe con él y con una, una un foco eh, pues vamos a destruir ese miedo que él sienta que tú estás ahí para él ¿ok? ahora nos vamos con preguntas dónde aquí líneas buenas sí buenas sí su pregunta
1: mamá sí mira yo pequeña me hace un momentito okay. el niño yo le he explicado porque él mismo me pregunta que si esas cosas son de verdad o sea por ejemplo él le ha temido mucho a unos zombies Uh -huh. Él me pregunta que si eso existe, yo le digo que no, que no existe, pero aún así, él tiene un miedo terrible, y también lo que me preocupa mucho es que ya ha he hecho dos veces que él se despierta de noche, sale corriendo y de todo, y él al otro día no se acuerda que hizo eso.
2: Allí.
0: Muy profundo. Eh, sí, exactamente. Es parte de cómo, o sea, de su sueño, qué tan inconsciente Retiene, lo está haciendo. Oye, tiene mucha retención. Eh, allí por lo que ves, ya tu hijo es visual, entonces trata de cambiarle y, y de que él pueda cambiar este panorama de lo que vio a lo que pueda estar pasando. Sí. En base a la pesadilla, sencillamente acompáñalo y al otro día explícale lo que pasó, pero es algo que él está inconsciente.
2: Bueno, para más ayuda te puede
0: comunicar con Natasha ribarren Natasha, vamos a dar el número de teléfono que puedan comunicarse contigo. Sí, 829-560-3449 y también por mensaje directo en Instagram. También por allí. Cualquier pregunta que haya quedado la pueden hacer por escrito. Recuerden, vida. arroba psicovitalidad, psicovitalidad con P, Psicovitalidad.
2: Nos vamos aquí, eh, nos vamos con una pregunta. Eh, bueno, muchas son, están muy relacionadas ¿eh? con, con lo de le teme a la luz, es bueno que ustedes se sienten con ellos, que no estén los, los hermanos mayores para que no digan, ay, tú sí eres miedosa. No, uh -huh. eh, usted con su hijo, que se explique y dele la confianza de que usted está ahí para ayudarlo.
0: Esto es un temor muy común en los niños, ya a partir de los nueve años esto empieza a a ceder un poco. También comienzan a ver y supervisar qué están viendo sus hijos y qué están jugando. Porque ahora, aunque son juegos para niños, hay muchos zombies, hay muchas actividades que para ellos puede tener miedo. Y más si es lo último que ve antes de dormir.
2: Ah, bueno, hay un niño aquí de 5 años que eh, le tienen miedo a los truenos. Eh, tiene cinco años y dice el niño empezó con el temor a los truenos desde que una madrugada en junio del año pasado llovió mucho y hubo muchos truenos y relámpagos, cuando el cielo se torna nublado empieza a preocuparse y cuando empieza la lluvia empieza a llorar, ha sido evaluado con psicólogas y aparentemente su salud mental está bien, yo te voy a voy a enviar y por favor solicítamelo por, por aquí por whatsapp te voy a enviar un cuento eh, porque todos los niños le tienen miedo a los relámpagos y, y a, la, a los truenos, un cuento que tengo sobre Franklin, la tortuga es. eh, un cuento, para todo yo tenía un cuento, <risa> eso era increíble, y es la mejor eh, forma mire, de combatir mi hijo el miedo. tenía miedo a esto, entonces compraba un cuento, eh, tengo Franklin y la tortuga es un, eh, son una serie de cuentos con relacionados a, a lo que va pasando a tu hijo como por edades, así que si puedes escríbeme y mencioname, Nasira, mándame eh, la foto de, del cuento de Franklin y la tortuga. Relaciones mucho con los cuentos. Los cuentos pueden ayudar a sus hijos, pero que ellos entiendan que usted está ahí, que papá y mamá están ahí para ayudarlo. Nunca avergüence a sus hijos si tienen miedo, porque yo sé que usted también a algo le tiene miedo. Exactamente. Muchísimas, sí. Natasha eh, nos va a compartir un resumen del tema del día de hoy. Así que sigan nuestras cuentas eh, de Instagram como arroba psicovitalidad. Y arroba madre paso a paso. Gracias, Natasha, por tu compañía. No, gracias a ustedes por estar aquí. Nos encontramos mañana con Dios delante. Cualquier pregunta, por favor, sería bueno que nos las envíe. No quiero que se pierdan ninguna pregunta a nuestro correo electrónico, madrepasoapaso.com para nosotros poder contestar. ¿Les parece? Nos interesa también la salud de sus hijos. Hasta mañana.
1: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?